0: Scroll jij nog eens terug in je Instagram feed of krijg je herinneringen van Facebook over wat je tien jaar geleden deed? Grote techbedrijven hebben bakken met data over ons. Over ons verleden, maar ook over de toekomst. Sterker nog, dikke kans dat Google nu al weet wat jij vanavond gaat eten. En zelfs of jij in de toekomst een ziekte als diabetes krijgt. Creepy. Iemand die dan weer alles van grote techbedrijven en privacy weet is Bart van der Sloot van Tilburg University. Hij vertelt je in deze aflevering hoe het zit. Er is een verhaal, ik weet niet helemaal of het echt is, maar om een voorbeeld te geven. Dat mensen met een wit leren bank waren volgens statistieken minder vaak in staat hun lening terug te betalen. Dat is hoe zo'n computerbedrijf kijkt. Die kijkt gewoon naar allemaal data en ziet daar statistische verbanden tussen. En op basis daarvan gaan ze eigenlijk die toekomst voorspellen. Dit soort bedrijven hebben eigenlijk heel goed inzicht in onze toekomst... door een aantal punten bij elkaar te, te pakken. Namelijk kennis over onszelf, kennis over alle anderen. We worden daar eigenlijk in groepen gestopt. Dus ik word als man van een bepaalde leeftijd, een bepaald opleidingsniveau... Dan kan je daar eigenlijk al heel goed inschatten van goh, waarschijnlijk is dit ongeveer je carrièrepad. Maar zij kunnen ook steeds meer hele gekke uh, verbanden zien. En ja, waarom willen ze dat uiteindelijk? Je kan zeggen het is geld, je kan zeggen het is macht. Ik denk dat voor veel tegenheuten ook gewoon geld. Het is ja, gewoon spannend, het kan. Uh, laten we kijken hoe ver we komen. Dus ze zijn met, uh, met eigenlijk uh, drie fases bezig. We maken altijd onderscheid tussen verleden, heden en toekomst. Vroeger waren er heel weinig databronnen eigenlijk beschikbaar. Misschien een fotoalbum bij je moeder op zolder of zoiets. Maar eigenlijk dat verleden, dat, uh, dat stond erg ver van, van, je, van je af. En je kon dat helemaal nieuw vormgeven. En dat wordt eigenlijk steeds moeilijker. Dus je hebt die data. Die blijf je eigenlijk steeds meer achtervolgen. In mijn jeugd kon je nog best wel veel experimenteren. En dat heb ik zeker ook gedaan. Met identiteit. Met rare, rare kleding. Rare muzieksmaak. Wat dan ook. En ja, dat, daar bestaan geen foto's meer van. Dat, dat weet bijna niet meer, niemand meer. En je ziet nu al gebeuren. Dat mensen zich heel erg bewust zijn. Dat ja, er foto's worden gemaakt. Filmpjes worden gemaakt. En zich dus gaan beperken in hun experimenteerdrift. En het gevaar is dat je daar dus a, hele statische personen van krijgt... die door de tijd heen heel erg statisch zijn... maar ook hele eendimensionale wezens... die eigenlijk nooit echt heel erg uit de band springen... of hele rare fratsen hebben. Als je kwaad wilt denken... dat doe ik niet, maar er zijn mensen die dat zeker doen... dan zou je zeggen dat dat voor bedrijven heel makkelijk is... en misschien voor overheden ook wel. Want hele complexe persoonlijkheden zijn heel lastig in kaart te brengen en ook heel lastig te sturen. Maar als je heel voorspelbaar bent in je gedrag, heel eendimensionaal, dan is dat heel lastig of heel makkelijk om eh, te sturen. En het is ook heel makkelijk voor reclamedoeleinden, maar ook andere doeleinden. Want dan krijg je dus die mallen die dit soort organisaties inzetten, groepsprofielen. Die slu sluiten dan naadloos aan op dat soort personen. En dat maakt het uh, qua commercie, maar ook qua sturing van gedrag door overheden, heel makkelijk. Dus, uh, dus het zit op al die drie terreinen, uh, verleden, heden, toekomst. En al die drie dingen lopen natuurlijk door elkaar. Maar het, het heden zit eigenlijk uh, primair op het feit dat uh, dit soort bedrijven heel goed je onderbewuste processen in kaart kunnen brengen. Dus de meeste beslissingen die wij nemen, we vinden onszelf altijd hele rationele wezens... Maar de meeste keuzes die we maken zijn onderbewust. En die gaan we later dan rationaliseren. Dan zeggen we, ja maar natuurlijk ging ik dit en dit doen, want. En dan verzinnen we daar een reden bij. En daar zijn we allemaal heel goed in. Maar die primaire keuze is vaak eigenlijk onderbewust. En dit soort bedrijven zetten heel erg in om dat soort onderbewuste processen um, um, in kaart te brengen. En je daar vervolgens ook op te gaan sturen. Een hele basale voorbeelden die we allemaal kennen. Is dat we ons voornemen als rationeel wezen om vanavond te gaan sporten en vroeg naar bed te gaan. En in plaats daarvan zit je weer met de bak ijs... en uh, de Netflix-serie te binge-watchen en ga je te laat naar bed. Dat is natuurlijk iets wat Netflix heel erg prettig vindt. Uh, want je krijgt gewoon daar veel meer kijkuren uh, zit, zit, geef je daar aan. Uh, en dat zijn hele subtiele processen die zij in kaart kunnen, kunnen brengen. En je ziet ook al daarbij dat, dat er hele gevoelige... Uh, zaken over je heden kunnen worden, kunnen worden gezien. Er zijn bedrijven die al best wel ver kunnen gaan. En dat noemen ze dan geen diagnostische apps, want dat mag niet. Daar moet je door de hele keuring van, van medische diensten heen. Maar gewoon fun apps die wel ja, zogenaamd toevallige medische toepassing hebben. En die kunnen eigenlijk al heel veel goede, goede diagnoses maken... over diabetes, over ALS, over Alzheimer. Dat kunnen dit soort bedrijven veel eerder zien kunnen je daar ook weer mee confronteren. Dus jij ziet jezelf als gezond persoon. Zij confronteren je met reclames over nou ja, diabetes of wat dan ook. Ook met geaardheid zijn er al best wel veel uh, voorbeelden van. Uh, jongens, meisjes in de puberteit die nou ja, wel misschien denken, misschien ben ik wel homo of bi of, of transseksueel. Maar daar nog zelf heel erg met dat proces bezig zijn. En dan geconfronteerd worden met reclames of met wil je niet bij deze homogroep of, of wat dan ook horen. Dat rustig aan toewerken naar, naar nieuwe identiteit, dat op je eigen manier en op je eigen voorwaarden doen, dat wordt eigenlijk steeds meer ontnomen. Dus je ziet ook daarbij weer dat die, dat die sturing heel erg uh, gaat plaatsvinden als zij al eerder weten dan jij. He, er was ooit, dat, dat ligt iets complexer, maar een hele rel over dat uh, sommige supermarkten eerder weten dan vrouwen dat zij zwanger zijn dan vrouwen zelf. Door hormonale wisselingen kopen zwangere vrouwen schijnbaar andere shampoo soorten. Ja, dat zijn natuurlijk enorme gevoelige uh, data En als dat soort essentiële gegevens over ziekte en leven, over geaardheid, over zwangerschap... Als dat allemaal in handen komt van dit soort bedrijven en die hebben daarbij dan ook nog vaak toegang tot nou ja, je verleden. Ja, al die apps die, die, die bijvoorbeeld over uh, baby's en, en hoe vaak uh, ze trappelen of niet uh, worden gedownload en gebruikt. Als je dat samenvoegt met elkaar, dan heb je dus een gigantische blik op iemands verleden heden en toekomst. En dat, is, dat, dat geeft hen een enorme macht om, om identiteit uh, vorm te geven. Ja, je kan, kan van hele gevoelige en, en hele basale dingen voorspelling maken. Wat, wat ga jij waarschijnlijk vanavond eten? Of ja, kunnen we jou een suggestie doen daarin? En jij denkt misschien wel weer... Goh, ik ga vanavond ga ik toch eens courgette soep, soep eten met, uh, uh, met een goede fruitsalade. Maar als jij dan precies door, door een slim techbedrijf... die lekkere maaltijd gaat uh, voorgeschoteld krijgen... die jij ja inderdaad het lekkerst vindt, maar die wel ongezond is. Uh, een broodje kebab, ik noem maar wat. Uh, ja, dan is die verleiding heel groot. Eigenlijk alles is mogelijk en dat gebeurt ook eigenlijk op al die fronten. Dus langer termijn moet je denken aan, aan ziekte uh, en dood bijvoorbeeld in de meest heftige vorm. En dat is relevant uiteindelijk. In Nederland zijn er allemaal waarborgen voor, maar in Amerika zie je dat bijvoorbeeld al veel meer gebeuren voor verzekeraars. Zorgverzekeraars, maar ook bijvoorbeeld uh, overlijdensverzekeringen, uh, 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 pensioen, uh, dat soort zaken. Dat is allemaal heel relevant om te weten welke doelgroep je, uh, uh, je verzekert. Uh, in Nederland heb je al zorgverzekeraars die heel erg marketen op bijvoorbeeld hoger opgeleiden. Ja, waarom? Dat is een heel bazaal voorbeeld. Maar omdat hoger opgeleiden vaak uh, gezonder leven. Heel simpel. Er wordt heel veel vanuit de burger hier aan meegedaan. Gewoon uit consumentengemak. Het is toch makkelijk? Het is toch fijn? Uh, Amazon die weer het nieuwe boek voorschrijft. Of Netflix die weer een gave nieuwe serie heeft. We consumeren het allemaal heel graag. Um, ja, dit soort bedrijven vinden dit natuurlijk een goede ontwikkeling. En toch kan je je afvragen, is dit nou wenselijk? Ik denk dat je heel veel mensen als je vraagt van... Goh, als je dit verhaal hoort. Ik denk dat heel veel mensen daar zich heel erg veel bij kunnen voorstellen. Dus ze denken allemaal, zeg, nee dat is geen goede, goede gang van zaken. Een nog groter gevaar daarbij... Dat is nog echt wat langer termijn. Maar dat je je kan afvragen als wij zo heel erg afhankelijk worden van dit soort voorspellingen Oké, En je ziet dat al op Netflix of zo. Dat, dat zijn vaak best aardige voorspellingen. Of op Amazon, welk boek je uh, misschien zou willen lezen. Die kloppen al best wel vaak. En je kan dus een situatie krijgen waarin je zo gewoon bent. Dat die techbedrijven eigenlijk jou inderdaad beter kennen. Dat je zelf al niet eens de moeite gaat doen om te bedenken van. Goh, welk boek zou ik... Misschien willen lezen. Nee, ik ga gewoon even op Amazon. En die zal mij wel een goede suggestie doen. Ik ga gewoon naar nou ja, de nieuwe AI um, uh, Coke app. En die zal mij wel inderdaad uh, het goede recept voorschrijven. En daar zit natuurlijk die enorme macht van dat soort bedrijven in. Die hebben helemaal niet per se een belang om jou gezond te houden. Als je daar ook weer een heel donker scenario voor wil hanteren, dan zou je zeggen het grootste belang is om jou wel ziek te maken, maar niet dodelijk ziek. Want dan kan je en uh, 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 nou, allemaal ongezonde voeding uh, geven, maar ook de medicijnen voorschrijven om je daar uh, uh, op de been voor te houden. Dat is een erg zwart scenario. Maar er zit, je moet daar ook weer geen illusies over maken. Dit soort bedrijven hebben natuurlijk niet de, de, de belangen van de burger voor ogen. Die hebben commerciële belangen voor ogen. We zouden kunnen stoppen. Maar die stap maken van, dan doen we het niet. Dat is op de een of andere manier een te radicale keuze. Als we al die technologie gaan gebruiken. En dat zal voor een deel onvermijdelijk zijn. Dan zullen we moeten zorgen dat we dat hier deels zelf in handen hebben. En ook aan onze eigen waarden, normen en regels laten voldoen. Dat zou je zelfs als Nederlandse overheid zou je dat kunnen doen. Het is niet heel erg lastig om een cloud zelf op te zetten. Het is niet heel erg lastig om. Een alternatief voor Twitter te bedenken of voor Facebook. Het Twitter is gewoon een tekst, tekstje die je aan elkaar kan linken of met andere personen kan delen. Dat is geen rocket science. Je zou daar uh, uh, ofwel als, als, als EU of als Nederland dat kunnen financieren. En ik denk dat we, dat de meeste mensen en ik ook wel enige aarzeling hebben als dat dan in handen zou zijn van de overheid. Maar je kan best zeggen, we, we stellen daar geld voor beschikbaar of tegen neuten. En dat komt dan in een aparte stichting te staan zonder commercieel oogmerk. Uh, en dat is gewoon in het publiek belang om zoiets te doen. Dus niemand kan daar de data van, van krijgen. En dat is ook niet op een commercieel uh, oogmerk gebaseerd. Dus dat zou denk ik een, een grotere ontwikkeling zijn waar we over zouden kunnen nadenken. Dus ik heb geen oplossing van nou als je nou maar dit regeltje aanneemt of dat doet. Dan, dan uh, komt het goed. Maar ik denk wel dat we dat debat over... Bijvoorbeeld de wenselijkheid van techniek. Dat wij over tien jaar, zeg maar, dat we niet zoals we bij sociale media hebben gezien. Dat we pas na tien jaar denken, oh potjandori. Uh, het gaat helemaal mis met de misinformatie, met cyberbullying, met de deepfakes, noem maar wat op. Met kinderporno verspreiden. Uh, maar dat we dat voor zijn, dat we gewoon die problemen voor zijn. blijft toch een vreemd gevoel dat bedrijven zoveel over ons weten. Hé, hey, en uh, wil jij nou ook zoveel weten, maar dan over de wetenschap? Luister dan naar onze podcast. Er staan er meer dan 500 voor je klaar in je podcast-app. Tot de volgende!